0: Välkommen till radiobibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till studiet av Markus Evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio. Vi avslutade det förra programmet med verserna 10 och 11 i Markus Evangeliets första kapitel, som handlade om den stora andliga erfarenhet eller upplevelse vid Jordanfloden när Johannes döper Jesus och rösten från himmelen säger: Du är min älskade son. Men innan vi fortsätter och läser i Markus 1, vers 12, ska vi för sammanhangets skull och så läsa verserna nio till och med elva igen. Markus 1, nio till och med tolv. Vid den tiden hände det att Jesus kom från Nazaret till Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. När han steg upp ur vattnet såg han himmelen öppna sig och anden sänka sig ned över honom som en duva. Och från himmelen hördes en röst, du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Och så kommer det i Markus 12. Kort därefter drev anden honom ut i ödemarken. Först denna enorma upplevelse med duvan som sänker sig ned och rösten från himmelen, Och en kort stund efter denna stora andliga upplevelse blir han förd till öknen för att frestas. På samma sätt får vi ofta idag uppleva att efter en stor eller rik andlig upplevelse kommer ofta en ökenupplevelse. En ökenstund då djävulen frestar oss och säger, se där, det var inte äkta det du upplevde. Om det varit det, skulle du väl inte ha det så här nu? Vers 13. Och han var där i 40 dagar och blev frästad av Satan. Han vistades bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. Det vilda djuren var inte en del av frästelsen. Jesus vistades bland de vilda djuren. De vilda djuren är en del av Guds skapelse, som underlagt människans herradöme. Det är därför de vilda djuren har blivit skapade. Kom ihåg att i första mosebok lärde vi att allt var en förberedelse för att skapa ett hem för människan. Och Markus säger att Jesus vistades bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Vers 14 och 15 Sedan Johannes hade satts i fängelse kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Tiden är fullbordad, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangelium. Jesu verksamhet hade börjat. Efter att Jesus var döpt bar han alltså på mänsklighetens syndaskuld. Han hade nu frivilligt gått in under vår dom. Kort därefter så drev anden honom ut i ödemarken. Guds ande för honom ut i ödemarken för att han ska frestas. Och detta är viktigt för oss att se. För Andra har misslyckats. Adam föll. Noah bärgades genom arken undan syndafloden, men föll sedan pladask. Även Abraham föll. David föll i frestelsen stund. Nu är det Jesus. Som iklätt den mänskliga gestalten frestas. Ska han bestå? och segra, och klara att utföra det han har kommit för att utföra. Hans och vår fiende, Satan, gör allt han kan för att hindra Jesus från att göra Guds vilja. Och nu var det gott att ha i minne det som skedde vid hans dop, minnas rösten från himmelen och duvan som sänkte sig ner, denna dubbla stadfästelse, på vem han var och vad han hade kommit för att göra. Markus ger oss inte de detaljer om satans frästelser som vi finner hos Matteus och Lukas. Men efter att Johannes döparen var fängslad, berättar alltså Marcus att Jesus kom till Galileen och börjar sin gärning, och förkunnar Guds evangelium. Och Jesu budskap är detsamma som Johannes döparens. Omvänd er och tro evangelium. När du i tro vänder dig till Jesus Kristus, så vänder du dig i verkligheten till honom från något annat och detta vända sig från något annat, det är omvändelse. Om det inte är en omvändelse från något, så är det faktiskt ingen verklig omvändelse. För det är sant att om en människa verkligen vänder sig till Kristus, så kommer också detta att stadfästas av en förändring som visar att en troende har vänt sig bort från något. Kom ihåg att Markus skriver för romarna, människor med makt, som regerade över en stor del av världen. Matteus, han skrev för den religiösa människan. Marcus, för människan som trodde hon var och kände sig stark. Lukas skriver för den intellektuella, tänkande människan. Johannes han skriver till den förlorade människan, människan som behöver frälsning. Vi läser Markus 1, verserna 16 till och med 20. När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se Simon och Simons bror Andreas. Sysselsatta med att kasta ut nät i sjön, det var nämligen fiskare. Jesus sade till dem, kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Då lämnade de genast näten och följde honom. Då han hade kommit ett litet stycke längre fram fick han se Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes där också de i sin båt ordnade med näten. Då kallade han dem, och de lämnade sin far Zebedeus kvar i båten, tillsammans med hans anställda, och följde honom. Vers 16 säger inte något om hur lärjungarna blev vunna för Herren Jesus, men hur de blev kallade att följa honom. När Jesus säger, följ mig, så ska det förstås bokstavligt. De utvaldes, kallades att leva med honom dygnet runt, att vara där han är, höra och se, lära och formas, för att senare kunna vittna om Jesu ord och gärningar. Både Simon Petrus, Andreas och Jakob och Johannes hade varit med Johannes döparen, men sannolikt bara i perioder, och så i perioder bedrivit fiske. I Lukas kapitel 5 stadfäster och förnyar Jesus på nytt sin kallelse till Simon. Han hade återvänt till fisket, men när Jesus förnyar kallelsen, faller Simon ner för Jesu knän och säger, Gå bort ifrån mig, Herre! Jag är en syndig människa. Vad han faktiskt säger är Varför får du inte tag på någon annan? Bara låt mig vara. Jag har inte tjänat dig helhjärtad. Jag är inte värdig. Jag är en syndig man. Men Jesus förkastade inte Simon. Jesus gav inte upp. Han kallar honom på nytt och tack och lov för det. Hans stad fäster på nytt lärjungaskapet. Du är kallad. När vi nu ska följa Jesus vidare i Markus Evangeliets första kapitel så märker vi snart att det inte är någon åtta timmars dag det handlar om. Vi läser i Markus 1 vers 21 och 22. Det kom in i Kapernaum, då på sabbaten gick han in i synagogan och undervisade, och man häpnade över hans undervisning. Ty han undervisade dem som en som hade makt och inte som det skriftlärda. Denna sabbatsdag startar tidigt med att han träder in i synagogan och undervisar. Här ser vi den effekt som kraften i sanningen och det sätt på vilket Jesus framträdde hade på människorna. Guds ord är sanning och sanningen är en verklig kraft. Men mycket verksamhet och förkunnelse idag har kommit långt bort ifrån ordets auktoritet. Och vi många talarstolar idag är det lång avstånd mellan talarstolen och det budskap som är smörjt av Guds helige ande, och som säger så säger Herren. Synagogans förkunnelse var kraftlös och teoretisk vid denna tid precis som man upplever på många håll idag, när man talar om evangelisk predikan. För det man menar idag när man säger evangelisk predikan, det är ofta en predikan utan både lag och evangelium. Liksom i synagogan är det också möjligt i våra församlingar idag att regelmässigt iakta alla de yttre former utan att man av hjärtat är med. Man kan gå på möte tillsammans med Guds folk utan att själv personligen möta Gud. Man kan med kraftig stämma sjunga i kören utan att verkligen prisa Gud i sitt hjärta. Förkunnelsen talar nog ofta om att Gud älskar oss och påminner kanske också om vårt sociala ansvar. Men synden ska inte dömas, men ursäktas. Ja, man får inte kalla något för synd. Och man är helt okänd med den helige, precis som på jesutid. Det förlorade och vilsegångna anar något av att Gud är helig, men har en helt felaktig gudsbild. Och den troende som inte själv känner Jesus och personligen lever ett pulserande kristusliv kan inte hjälpa. Vers 23 och 24 I deras synagoga befann sig då en man som var besatt av en oren ande. Denne skrek, Låt oss vara i fred, Jesus från Nazaret. Har du kommit? för att fördärva oss. Jag vet vem du är, du, Guds helige. Det första under som Markus evangeliet beskriver är en andlig verklighet. Och i den andliga verkligheten är det Gud som har kontrollen. Det finns en hel del historiska bevis för att besättelse härjade ganska omfattande i det romerska imperiet och det givs ingen befrielse från besättelse av onda andar, annat än genom Jesus Kristus. Han är den enda som med myndighet kan gripa in på detta område, och därför berättar Markus detta under först. Och här är det något som vi verkligen ska lägga märke till och betänka, nämligen det här, de skriftlärda, de som skulle vara folkets lärare och vägledare, de som skulle hjälpa människan i mötet med Guds son, de visste inte vem Jesus var. Men det visste den orene, onde anden. Hans bekännelse är klarare än vad många präster och förkunnare är idag. Han säger, jag vet vem du är, du Guds helige. Och vi ska lägga märke till vad han säger. För det första, låt oss vara i fred. Och för det andra, har du kommit för att förderva oss. Och det som är så allvarligt är att jag ofta möter människor som har precis samma gudsbild som den här orene anden ger uttryck för. Man tror att man ska nog få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Bibeln säger att djävulen är en lögnare, ja, lögnens far, och han har kommit för att skäla, mörda och ödelägga. Jesus har kommit för att människan ska ha liv, glädje och frid, ja, liv i överflöd. Men den som lånar sitt öra till mörkrets första får en helt förvriden gudsbild och tror att Gud kommer in i mitt liv, om han gör det, då förlorar jag allt. Och så säger man till Gud eller till det troendes församling Låt mig vara. Jag vill inte ha med församlingen att göra. Jag vet hur det är med de religiösa. Lämna mig i fred. Och faran är väl att de ofta bara får möta församlingen, organisationen och blir presenterade för vårt arbete och vår gemenskap istället för att presenteras för Kristus. När församlingslokalen bara har blivit en plats där man talar om Gud, men inte längre kan sätta människor i personlig förbindelse med Gud, så är vi inte kristna längre, men bara religiösa. Men även där tron lever och församlingen fungerar, händer det ofta, att när den kristne i kärlek försöker räcka ut sin hand till hjälp, så kan människan, vars gudsbild blivit förstörd av synden, inte ta emot varken kärlek eller hjälp, men svarar, Aha, du försöker sätta dit mig, men du ska inte tro att jag är så lättlurad. Det vill säga, jag vet vem du är, du tänker, förgöra mig och som kristna måste vi vara klara över att många av våra medmänniskor lever med en sådan gudsbild och de har därför inte förutsättning att förstå vad vi menar när vi säger kom till Gud och bli frijord. det är sant att vi som kristna inte ska låta oss styras av tidsandan eller strömningarna i tiden men vi måste ha kunskap om den tid vi lever i, och i alla fall ana något av våra medmänniskors tankar och Guds bild, om vi ska kunna berätta för dem om vår Gud och om hans frälsning och frihet. Och de måste mötas med något mera än ord och fraser. De måste få möta den levande Jesus. Därför Är vårt personliga förhållande till Herren så viktigt? Verserna 25-27 till Men Jesus bannade honom, tig, och far ut ur honom. Då slet den onde anden i honom och får ut ur honom med ett högt skrik. Alla greps av förskräckelse och frågade varandra, Vad är detta? En ny lära med makt. Till och med de onda andarna ger han befallning, och det lyder honom. Jesus demonstrerar sin makt och auktoriteten i sin undervisning, och de kan inte fatta det. Han har auktoritet, som de inte kan begripa eller förstå, och därför förundras de över Jesu förkunnelse och hans lära. Vers 28 och ryktet om honom spred sig över allt i hela det omgivande Galileen. Vi läser verserna 29 till 31. När det sedan hade kommit ut ur synagogan gick det sig sammans med Jakob och Johannes till Simons och Andreas hus. Simons svärmor låg sjuk i feber och det talade genast med Jesus om henne. Då gick han fram, tog henne vid handen och reste upp henne. Febern lämnade henne och hon passade upp dem. Än en gång griper Jesus in i människors nöd och vi följer honom vidare, helt efter solnedgången, men hans arbetsdag är ännu inte slut. Vers 32 och 34 På kvällen efter solnedgången förde man till honom alla som var sjuka och besatta av onda andar, hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och lät inte det onda andarna tala eftersom de visste vem han var. Precis som Matteus så beskriver Markus här inte detaljerna om alla som blev helade av Jesus. Det var bokstavligen hundratals människor, men bara några få återges av Markus och än en gång blir vi påminda om att demonerna visste vem Jesus var. Men de blev naturligtvis inte därför frälsta. Efter en sådan lång och strävsam dag skulle man tänka att han skulle sova ut nästa morgon, men vi läser från vers 35. Tidigt på morgonen, före gryningen, steg han upp, lämnade huset och gick bort till en öde trakt. Där bad han. Simon och det som var med honom skyndade efter honom. När det fann honom sade det till honom. Alla frågar efter dig. Då sade han till dem. Låt oss gå åt annat håll till småstäderna i grannskapet så att jag kan förkunna även där. Ty därför har jag gått ut. Och han gick ut och förkunnade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut det onda andarna. Genom sin undervisning i synagogorna förbereder han dem för vad som är frälsning, det vill säga det är hans död och uppståndelse. Men det är inte undervisningen som frälsar dig, men hans offergärning på korset. Och så kommer vi till det sista undret i det här kapitlet. Det är en spetälsk, Spetälska var inte obotligt, som vi ska se när vi kommer till tredje mosebok, men det var en sjukdom som kunde bli ödestiger. En brutal och tragisk sjukdom som deformerade sitt offer och isolerade honom från resten av samhället, vers 40-41. En spetälsk man kom till Jesus, föll på knä och bad honom, om du vill, kan du göra mig ren. Då rördes Jesus av medlidande med honom, räckte ut sin hand, rörde vid honom och sade till honom, jag vill bli ren. I det här undret möter vi även en psykologisk omsorg. Man rör inte vid en spetälsk. Ingen hade rört vid den här mannen på många år. Och själv hade han inte heller kunnat vidröra någon. Vi kan ju föreställa oss att hans familj bar ut mat och dryck till honom, satte den ifrån sig, och efter att de gått kunde han komma och hämta det. Han kunde troligen vinka till dem, men aldrig komma nära dem, inte hålla dem i sina armar, aldrig röra vid dem. Men nu rör Jesus vid honom. Han får bokstavligen ett vidrörande. Han behövde renas ifrån sin sjukdom, föras in i ett normalt liv där han kunde vara i andras närhet och gemenskap. Men vidrörandet förkunnar också något annat. För Bibeln använder ofta spetälska som en bild på syndens makt. Här var Jesus, frälsaren som kunde stiga helt ned till den sjuke och röra vid honom utan att själv smittas. Han som steg ner till syndens jord. Dock är han själv utan synd, obesmittad av denna värld. Och med den som blir vidrört av mästaren från Nasaret sker det något, som vi läser vidare i verserna 42-45. till Då försvann spetälskan genast från honom, och han blev ren. Sedan visade han bort honom med den stränga tillsägelsen, «Se till att du inte säger ett ord till någon», Men gå bort och visa dig för prästen och bär för din rening fram det offer som Mose har föreskrivit, till ett vittnesmål mot dem. Men han gick ut och började vitt och brett berätta om händelsen, så att Jesus inte längre kunde gå in i någon stad. Istället uppehöll han sig utanför i öde trakter, och folk kom till honom från alla håll. Vers 41 bekräftar för oss att Jesus inte gör mirakler eller under för undrets skull, eller för att liksom legitimera sig, men Jesus rördes av medlidande och räcker ut sin hand. Han rör vid en spetälske, som efter lagen är oren och smittofarlig, men Jesus blir inte oren när han rör vid en spetälske. Men det är den spetälske som blir ren. Hör detta, du som är i nöd. Hör detta, du orene. Du som inte har vänt om till Gud. Du som har levt utan Gud. Ringaktat Herrens heliga lag. Och sölat ner ditt liv i synden. Och det gäller även dig. Som kanske regelmässigt har hållit alla de yttre former, men som i det fördolda lever ett orent liv. Du har ingen kärlek till Gud i ditt hjärta, och du tar inte vara på hans heliga bud. Hör, min vän, mästaren från Nasaret är här. Fortsätt att höra hans ord, och han vill röra vid dig. Hans budskap till dig idag är... Jag vill bli ren och hör detta. Jag har med egna ögon sett Gud förvandla fallna människor, både moraliskt och andligt, på ett så genomgripande sätt att jag inte misströstar över någon enda människa, hur djupt fallen hon än är. Jag har erfarit honom i mitt eget liv. Det är inte andra hans information jag talar om. Och jag har sett det hos medmänniskor. Vill också du be tillsammans med mig? Jesus, kom in. Rena mitt sin, Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in, bliv kvar min styrka var. Kom in i mitt hjärta, Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.